0: Bem-vindos ao Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas. Olá. Boa Olá, noite. Fernanda. Boa noite. <risos> já estamos a pensar na Minhas época... a Minha querida Rita, já estamos a pensar na época natalícia uh, ou há uma certa resistência a, a essa data. O que é que querem dar a vossa opinião sobre isso? Sobre o Natal?
1: A minha opinião é que estou mais distante do Natal do que do Carnaval ainda. <risos> eu vou te citar eu, eu, eu -te... ainda não encarnei o Natal na, na minha cabeça nem toda a sonística hum. uh, olha, tenho tido mais que fazer isso é que é verdade eu pedi que não cancelar o
2: Natal se cancelassem uh, o Natal para mim estava muito bom pronto. e meu hoje
1: a até ia propor aos meus filhos porque os meus, os meus filhos chamam ao meu Natal duas coisas diferentes uma é Fast Christmas porque eu sou tão rápida a entregar e a embrulhar os presentes e talvez mesmo a arrumá-los outra vez e a metê-los no carro deles. Mas tu consegues que...
2: embrulhar bem? Eu sou uma nova a, a fazer envelopes. Não, mais ou coisas, menos, mais ou menos.
1: Mas nova. quer dizer, o que eu quero, eu, eu não consigo estar naquele caos que fica durante, nas casas normais, 4 horas e na minha 25 minutos. Porque eu vou arrumando a arrumando, arrumando As pessoas desembrulham
0: e a Rita atrás. Arruma, é, arrumam, já,
1: já agradeceu ao tio. Olha, foi isso que a Tiva Fala deu. isso, vai dar-me a Guiar a falda Fala. Faço aquela parte da, 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 de mestre de cerimónias e, e acabou. o resto, mais nada. Acabou. E pronto. Portanto, hum. esse, esse Natal profano, digamos assim, cada vez me cansa mais. E eu até estou para propor uma coisa inédita. Não é para me fazer interessante, é que eu tenho necessidade de mudança, e então gostava de que fosse o Natal sem presentes. Sem nenhuma carga trágica. Sem hum. presentes. Pronto. Hum. Mas é isso quando vamos chegar às sugestões de Natal e eu tenho uma sugestão neste sentido. Portanto, podemos mudar a sugestão.
2: Ok. Patrícia, estava <risos> a
1: dizer que, em relação estava ao a Natal... estava
2: dizer que não é propriamente a minha época do ano preferida, confesso. Uh, gosto muito de fazer a árvore de Natal. É a única coisa que eu gosto realmente de fazer. Uh, mas depois há uma... Olha, sabes o que é que eu acho? Acho que nós caímos sempre na hipocrisia da obrigação. Uhum. Ai, temos que arranjar uma prenda para este porque não sei o quê. Ai, temos que arranjar uma prenda uhum. para aquele porque não sei uhum. o quê. E na verdade, se eu pensar bem, um, eu daria prendas a 10 pessoas. <risos> Percebes? Ai, tu, tu ainda uh, e a geralmente, Sim, e geralmente, há muitos anos já, mas há mesmo muitos anos, nós só damos livros e às vezes naquelas pessoas que são a tal da obrigação a pessoa acaba de abrir o, 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 o embrulho à minha frente e oh. eu peço, não vais ler isto nunca <risos> Nunca <risos> Tu vais despachar isto já Amanhã, no Natal da empresa Vais dar a tua colega do lado Tens pacotes da FNAC vazios Para enfiar os livros já Nem te vais dar o trabalho de fazer o um embrulho uh, Pronto, eu sou um bocadinho maléfica nessas coisas Mas, mas, mas só compro livros para oferecer pois, Já não é já mal, não é mal. Não? E nisso? Já não é nada
0: mal
3: E tu? Eu não sei se isso é, se, se é maléfico, Patrícia <risos> Não sei, amor, é eu sei Ou seja se há uma pessoa que olha para o livro e com cara de que não vai ler livros e se vai fazê-lo circular, olha, o livro há de encontrar o seu Desde leitor. que
1: circule, pois, claro, Dez... tens razão, eu vou desde que circule.
3: Dizer, eu compreendo a vossa, a vossa, a vossa, a vossa cansaço, o vosso cansaço do Natal, eu creio que é uma coisa que coda todas as... As pessoas do sexo feminino, em geral, lembro-me sempre que eu, uh, na, na natação, agora não, não tenho feito nos últimos anos, mas uma altura que nadava no, na piscina do Inatel, chegava ali ao fim de novembro, uh, a piscina ficava vazia, porque maioritariamente eram mulheres que iam para lá, lá nadar, ficavam só meia dúzia de homens, porque em dezembro as mulheres apareciam todas, porque andavam todas a fazer compras e a tratar das comezanas do Natal, etc. Portanto, é um, uma carga que cai sempre em uhum. cima das mulheres, uh, atender à família toda uh, e àquela família mais próxima, ou não tão próxima, mas que se vai visitar porque é Natal. Claro, há uma certa hipocrisia nisso, mas também é uma forma de, é um ritual de, precisamente de dizer que somos ainda solidários E que estamos uns com os outros pois. Além disso, eu como editora Que também sou E como escritoras, todas nós hum. É uma altura em que apesar de tudo As pessoas vão comprar livros ah, e, Sim, portanto, sim. E, e, e por isso também estamos aqui hum. Hoje o nosso tema será as sugestões de Natal Exato. Eu tal como a Patrícia Já há muitos anos que dou só livros O que procuro Sobretudo às pessoas Que não têm o hábito de ler é realmente uh, pensar um bocadinho no que é que, que lhes que se oferece, não é? Claro. É. Uhum. E eu penso que muitas vezes uh, as pessoas não gostam de ler porque não foram educadas para ler e também porque leram muitas tuchas, leram muita coisa que não tem a ver, nem ver nem com nem elas claro. e que não, não é boa. E como hoje o mercado editorial é enorme, uh, a escolha é muito grande e às vezes não é tão grande como parece, já temos aqui a falar disso, porque as livrarias têm pilhas de mais do mesmo e, as, e muitas vezes as coisas interessantes e ternas ou uh, novas, mas não uh, tão promovidas, não ligadas a, a grandes mercados e, e bom, e, e quando saímos do romance, a poesia, por exemplo, está num cantinho, a metade dela não existe... E, portanto, é difícil as pessoas terem uh, saberem o que comprar. Hum. Para os livros, das, para as crianças também. E comprar um livro é, não é um, um bibelô. Uh, não é. Uh, é, é uma coisa que exige... De facto, é um presente muito... Uh, eu acho que é o mais mais bonito dos presentes. Porque fica, porque se pode voltar a ele, porque se conversa com ele, etc. Por todas as, as razões de que um livro nos pode trazer... Mas também enganarmos nele para, sobretudo, para as pessoas que nós conhecemos e que sabemos como é que são, enganarmos nisso, é como estarmos apresentar-lhes um chato numa, numa claro. festa, depois a coisa a dar, é. uma, uma ser uma pessoa interessante, nova, não é? Porque o livro tem esse, esse valor.
0: Patrícia, vamos começar por ti. Uh, ainda te oferecem livros ou não? Uh, antes de começar já as tuas sugestões? Oferecem-me livros, sim. Os livros do Natal oferecem-me livros. Arriscam ainda. Arriscam. que eu acho que é um, um risco muito. Porque para eles, vocês... sabem
2: que eu, eles sabem que, que eu até sou uma leitora fácil. Não é? Fácil no sentido em que, há partida. Estou um, disponível para conhecer autores novos. Uhum. Uh, eu sei, tenho a certeza absoluta que este ano levarei com tudo aquilo que conseguirem apanhar do Prémio Nobel da Literatura, cujo nome eu não consigo dizer, mas tu conseguirás. Paulina <risos> uh, um, uh, oh, Cidiana. Ah, não, ah, não, o Prémio Camões. É o
0: Radesac, é é Radesac. Anda
1: por o Nobel menos importante. Nunca mais. Anda bem. É muito bem muito É, bem. O é. Acho muito bem. Estás muito bem. Essas coisas Bom. incríveis e agora eu estou pôr desvoluido. Então, ah, desculpa.
0: Deves, deves receber o RADZAC RADZAC de... Agora não me lembro do resto.
2: E ele também pôs. E eu acho que sim, acho que as pessoas devem também aproveitar. Um, e, e, e procurar no fundo estes prémios são aqui quê? são, são algumas chancelas, alguma validação a partir de algumas e portanto né? quando não conhecemos é bom ir à procura e ter um novo autor pois, uh, e portanto pelo menos tenho a como... certeza que Sim. me calhará hum. um, não tenho a menor dúvida Pronto. eu tenho aqui para sugerir um livro do Sandro William Junqueira que saiu na caminha este ano e que se chama A Sangrada Família e, que é bom, muito... bom título É um bom título e é Mas em estrangeiro um... não tem tanta graça Não sei, a Blooded Family Talvez, não sei Mas Bom, não, é, seja como não for Não tem for, nada
3: a ver uh... com o Pois, é verdade Os jogos de uhum... palavra nunca dão em tradução é Sim, é fazer... difícil,
2: não é? é. Pronto, é a história do, da Filomena, do Izaquiel, do Teodoro e do, e do Manel. E é uma história, uma história sobre hipocrisia, de alguma forma. Um, Passa-se no meio de uma serra um, e é a história de duas famílias. Duas famílias que, que se odeiam e que praticam realmente o ódio que sentem. Um, e, e, e não vou contar o resto da história, que é evidente. Eu, eu gosto muito do Sandro. Uh, mesmo muito. Uh, acho que é um, é um escritor com uma sensibilidade particular e com uma linguagem também particular. E, portanto, a sugestão é A Sangrada Família. Além disso, para continuarmos na, palavra, na, na coisa do Senhor, e muito religiosos, o livro que a Ana Bárbara Poderosa publicou este ano na Berterã, Palavra do Senhor, um, que é, é, é muito... Um, é muito interessante, é o segundo livro dela, é muito interessante, é muito rico uh, e, e como eu tenho esta particularidade de me interessar por religião, apesar de ser uma escrita um, com humor... Um, a verdade é que é uma maneira de pegar em Deus e na história da Bíblia um bocadinho diferente, não é? De entender Deus e os boatos, digamos. É muito bem escrito e eu acho que ela está de parabéns. É uma autora nova e, portanto, ficam estas duas recomendações de autores portugueses neste momento. Passa a bola, tenho mais aqui 15 livros para subir. <risos> Rita, hum, avanças? Meu Deus! É, sim, Olha, me eu aguenta.
1: começaria por um livro... De uma vencedora da, da, do Prémio Pulitzer, que é Marilyn uh, Marilyn, um, acabando em Y, 2 anos é Marilyn Robinson, uh, que se chama Guild, Guild, ou ou como quiserem chamar, ou Giled. Ou Gilete, mesmo se quiserem chamar-me, o livro cá está e apesar do nome complicado para dizer noutras línguas, uh, ganham um Pulitzer. Uh, Gilid é, uma, é uma, uma povoação do estado do, do, do Iauá, do Iauá dos, dos Estados Unidos da América, com casas dispostas ao longo de algumas ruas, lojas, um depósito de água e uma estação do comboio comboios. As gerações sucedem-se numa vida aparentemente tranquila, organizada em torno das comunidades religiosas. Através de uma carta que o reverendo John Ames escreve ao seu filho de sete anos, para que esta leia depois da sua morte, Marilyn Robinson conta-nos a história desta comunidade, descobrindo as limitações, as grandezas e também as misérias que a povoam. Guild é o retrato da América Profunda, dominada pela religiosidade e ignorância de tudo o que acontece para lá do seu limitado horizonte. Eu nunca, como depois da Netflix, porque já há um AEN e um DN antes da Netflix e depois da Netflix, vi tantos filmes ligados a este tema das, da multiplicidade alucinante de religiões Uh, umas sinistras e outras cândidas uh, religiosas que há nos Estados Unidos da América ao longo, digamos, de muito, muitas regiões, uh, muitas vezes povoadas pela mais completa ignorância. E é uma coisa que me está a interessar particularmente, é um assunto que eu nunca pensei em interessar-me e que agora, de repente, vendo o, o, o que se passa... Em, em, em tantas latitudes, e não só na América, evidentemente, mas em todo o mundo, há contas de religiões que a gente nem sabia que existiam, umas que apareceram há mil anos, outras que apareceram há 20, e que já têm e é tudo aos milhões, não é? Desde a da esfera global, milhões de, de fiéis em todo o mundo, é um, é um fenómeno que nos deve interessar a todos. E, e daí, um, daí, daí, daí uh, recomendar este livro. Depois passou-me aqui, porque eu não sei se eu falei nele. A Inês Pedrosa publicou um livro chamado Vinte Grandes Mulheres do Século XX. Depois, quando chegar, ela explica melhor a especificidade em que isto foi uh, composto e disponibilizado gratuitamente pela Google. Uh, uh, sobre cada uma destas autoras. O livro chama-se 20 Grandes Mulheres do Século XX e fala de, de mulheres que nós sempre admiramos, uh, Sabemos que são potentes uh, mas não sabemos exatamente porquê, muitas vezes e em alguns dos casos. Estamos a falar da Lu Andress Salomé, uma das musas do Rilke, do, do a Marie Curie a Isadora Duncan a Virginia Woolf, a Coco Chanel, a Agatha Christie, a Golden Mayer, Ana Arendt, a Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Betty Davis, Matreza de Calcutá, Carson McCullers, Eva Peron, Sofia de Mel Briner, Amália Rodrigues, Augustina Bessa Luiz, Marilyn Monroe, Paula Rega e Maria João Pires. Com prefácio de Eduardo Lourenço, que não é despedecendo. Isto para um género de pessoa que não está habituada a ler livros de monta, livros de, de grande fogo, livros de joios de 400 páginas, mas que gosta de ler e que tem interesse por estas temáticas femininas e sobre estas figuras importantes, tanto masculinas como femininas, aqui são femininas, mas podiam ser masculinas, acho um excelente, um excelente presente, que é difícil, que é uma coisa. Não tem uma leitura uh, mandatória, uh, continuada. Pode ser -se lida em qualquer altura. Aliás, como, como, como estávamos a bocado a falar nos livros que nos oferecem, a Inês estava a dizer um, que a gente às vezes oferece um livro e tem quase a certeza que a pessoa nunca vai tocar no livro, ou vice-versa, que quando nos oferecem um, li um, oferecem um livro, nós pensamos que hum, este livro não vai ter hipóteses comigo. E uma coisa que eu tenho verificado é que hum, é que pode levar anos, meses ou até mais, mas às vezes os livros dão, dão muita volta até, até chegarem a nós mesmos que tenham estado sempre na nossa mesa de cabeceira. Ou porque alguém nos fala dele. E, e, e a gente pensa assim, eu tenho... ela estava a pintar este livro como uma coisa transcendente. Eu tenho este livro há tanto tempo, nunca olhei para ele, e nesse dia começa a ler, e nesse dia apaixona-se pelo livro. As histórias dos livros têm muita piada por isso. Uhum. Depois queria também um, uh, falar da ficção do António Ferro, que, que saiu pela primeira vez reunida. Hum, hum, numa, num belo volume, aliás num belo e de capa dura de volume de, lo, de capa dura muita gente conhece quem foi o António Ferro braço direito de Suá de Salazar quem foi o António Ferro editor uh, conveniente da Orfeu uh, quem foi o António Ferro jornalista quem foi o António Ferre de tantas outras valências, mais pleno e potenciário ministro da Cultura, e o António Ferre, embaixador. Muito poucos conhecem a ficção dele. Não se pode comparar, porque era um badameque, tinha 17 anos, quando foi editor da revista Orfeu, Uh, muita gente, uh, não, quer dizer, não se podia comparar em estatura uh, ao Pessoa, ao Almada, ao, a todos eles, mas, uh, mas, mas foi um homem muito, muito importante, como sabem, no sentido de que uh, foi através dele que se conseguiu que o Fernando Pessoa morresse sem ter um livro publicado não morresse sem ter o seu livro publicado em português já tinha dois livros publicados porque viveu em Durban portanto na língua inglesa em português foi a mensagem e a mensagem aconteceu porque este senhor viveu e vou só ler aqui a introdução porque realmente é uma coisa importante que é a, a, a ficção de António Ferro toda reunida nunca aconteceu só se encontra em alfarrabistas dispara por toda a Lisboa arredores e leilões internacionais mas aqui nunca isto tinha acontecido deve-se única e exclusivamente à Mafalda Ferre, que é presidente da Fundação um, António Ferry, com os seus limitadíssimos meios e à conta de pequenas ajudas de uma instituição que ela criou chamada Amigos da Fundação e estou a falar da António Fer da Fundação António Quadras Cultura e Pensamento conseguiu verbas para pôr este livro hum, de pé. Hum, um certo erotismo, muito humor na construção de, de personagens que se afirmam como personagens de tipo, assumindo, porém, uma irreverência inesperada, são a marca destes textos de grande modernidade em que cada frase é lapidada na perfeição. Cada frase constitui uma obra literária independente, escrita num estilo aforístico e impetuoso. É, tem uma introdução do Luís Leal, editora da Primatura, cujo editor responsável deste livro é também Hugo Chafier. Uhum. Portanto, António Ferreira Ficção. Uhum. E tenho aqui este livro que eu acho que já falei de Oh, ele.
0: Rita, vamos, vamos, vamos fazer, esperar okay. vamos para outra a ronda. Agora passava à é Inês. Ok,
1: tens toda a razão.
0: <risos> Inês. Oh, oh, Rita, diz-me
3: só em que qual é a editora, que eu estou muito interessada na, na ficção do, do António Ferro. Primatur. 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 Não, tinha, não tinha ouvido. Ok. Uh, sim, eu primatur. Sim, sim, eu sei. Muito obrigada. Eu sugiro para começar. Um romance que eu acabei agora de ler e que me fascinou, e que aproveito para convidar os nossos ouvintes, se quiserem ir à apresentação deste romance, é no próximo dia 6, no próximo dia 6 de dezembro, no uh, Centro Cultural de Belém, na Sala Fernando Pessoa, do Centro Cultural de Belém. Uh, e o romance é Um Dia Chegarei a Sagres, de da Pinhon. Eu é que vou fazer a apresentação, por isso já o li, ele foi, está agora, creio que já está nas livrarias. Um, foi o, ganhou já o prémio Pen Clube do Brasil o, Pen, o prémio de literatura do Pen Clube 2020 uh, e é um, o tal tijolo de 400 páginas este de que a Rita falava uhum. é para quem gosta de tijolos de 400, neste caso 415 páginas mas com capítulos curtos e que se lê, uh, de facto, sem parar uh, pela forma uh, interessantíssima de, de como está escrito e pela escrita uh, sumptuosa da da Pignon, que tem uma, um, um domínio da língua portuguesa. E este romance é também a uh, partida. E é, é também, além de, de tudo mais, é uma homenagem, e ela própria o disse, que o sente como uma homenagem à língua portuguesa, à riqueza, à força e ao sentido da aventura da própria língua uh, portuguesa. E é, é a história de um uh, camponês, de um jovem camponês do século XIX, do interior uh, do Portugal profundo, uh, que tem uma educação muito rudimentar, mas tem um professor que uh, lhe fala do, uh, que tem um fascínio pelo, uh, pelo Infante D Henrique e pelas descobertas e que lhe fala de tal maneira dessa época que o uh, determina a ir ao, ao encontro dessa gesta do Infante Dom Henrique e portanto ir até Sagres, ir ver o mar, ele que não conhece o mar do interior e que mora no interior, no interior muito pobre, é um jovem que foi criado pelo avô, que foi a mãe abandonou a nascença com o pai dela, portanto com o avô. Uh, e quando o avô morre, ele começa esta peregrinação do norte até Sagres, que, uh, cheia de peripécias, uh, de diversa ordem, diversa de ordem espiritual e também carnal, e, do, e que tem a ver, é, é simultaneamente um romance, um, digamos quase um épico, de, de aventura através de um, do, do país, mas também um romance de iniciação de descoberta de um jovem que se torna homem uh, enquanto faz esta, este percurso. E, hum, de resto, eu, eu até achei graça à história, de, de, de graça enfim, é, um, é um lado trágico do livro, a relação dele com a mãe, ou a ausência de relação, que, não sei se foi voluntário da autora ou não, mas me parece espelhar a própria história, a origem da história de Portugal, que nasce do conflito entre um homem e a sua mãe, entre um jovem e a sua mãe também, não é? Portugal nasce desse sentimento de orfandade uh, em relação à mãe. Uh, é um... É, é um eu não, não vou contar todas as peripécias, porque esse é, também é também o fascínio do livro, mas é uma reflexão sobre a história de Portugal... Os seus, nos seus esplendores e nas suas misérias sobre a desigualdade social não se pense que é por ser uh, um, a história de um, de um jovem encantado com os descobrimentos não se pense que é uma, uma um panegírico de tudo o que esteve ligado aos descobrimentos uh, não é porque é, é é também um livro onde onde se acentua aquilo que fez uh, a miséria de Portugal, a desigualdade profunda as desigualdades económicas o poder uh, o poder, de, dos, uh, poder absoluto de, dos reis uh, portanto é, é um, simultaneamente a saga de um indivíduo e a, a, a saga de um país e uma reflexão sobre o país de uma autora brasileira de origem galega de origem, quer dizer, os seus, os seus antepassados eram uh, galegos uh, E que chega agora pela, através de temas e debates E que eu recomendo muitíssimo uh, Segunda sugestão Eu não me lembro se já aqui falei do Shaila Andaluz da Elsa Morante Creio que já falei assim <risos> em, de passagem Um conjunto de oh, 12 contos publicado pela Relógio da Água Com tradução de Miguel Serras Pereira Doce contos sobre o mundo da infância e da adolescência, hum. que é, de resto, o mundo uh, da escrita, da maior parte da escrita da Elsa Morante. Eu já aqui tenho dito, agora que gostam tanto, que toda a gente lê tanto a um, Helena Ferrante, descubram esta, que é anterior. Aliás, o nome de Helena Ferrante é também uma homenagem à Elsa, à Elsa Morante. E uh, a história que dá a título, O Shailen da Luz, é a história de um rapaz que está dividido entre a adoração pelo universo adulto da mãe e o medo da realidade. Aliás, uma história que nos lembra o, o romance, para mim, o romance mais bonito, embora ela tenha um, uh, também a história, um romance chamado A História, que é, um, uh, que é, é de, grande, uh, de grande vulto. É um romance daqueles que atravessa toda a história do país. Uh, e que, que é uma história, as histórias das personagens no mundo uh, mais vasto e na história do seu país, Itália. Mas para mim o, romance, o meu romance favorito de Elsa Morante, que também creio que está ainda disponível, é a Ilha de Arturo, e que é precisamente uh, um jovem uh, que se confronta com uh, a realidade. O, o sonho, o desejo designadamente o desejo pela madrasta muito mais jovem, a mulher do pai e o confronto dos sonhos com a realidade ela escreve com uma grande simplicidade e poesia, uma escrita muito líquida muito transparente e, uh, uh, e é, é curioso que este universo da infância e da adolescência é muito recorrente na escrita dos no universo na, na, na mente de, dos escritores italianos e estou também neste momento a ler um outro mas esse estou ainda muito no princípio mas penso que o posso recomendar também é um é um outro tijolo de quase 400 páginas Uh, e com letra pequena, portanto até mesmo um livro grande Paulo Giordano, devorar o céu também uma história de uh, adolescência e do que a adolescência faz nós aquilo que vivemos na adolescência transforma-nos definitivamente e neste caso uh, são jovens que fazem parte de uma espécie que estão, estão a cargo de uma espécie de seita religiosa Uh, e que são inseparáveis e depois é o que acontece uh, entre eles uh, e o que acontece depois desses verões em que uh, os jovens estão nesta seita e há uma, uma, uma rapariga que se aproxima deles que não, não, não faz parte da seita. É, uh, é um romance sobre a juventude, sobre a utopia, sobre o sonho, Uh, muito, também com uma escrita muito límpida, muito uh, sedutora. Mas, uh, uh, como digo, entre, entre este e Elsa Morante, descobriram primeiro Elsa Morante, embora o Paulo Jordana é muito famoso por causa do best-seller A Solidão dos Números Primos. Que é um belíssimo é um belo livro. É um livro uh, e são, são duas sugestões, uh, três com a Nélia da Pinhão, que eu deixo por enquanto aqui. Uhum.
0: Patrícia, de volta a ti.
2: Ora, de volta a mim. Os gestos da J. Emília uh, Pereira de Almeida, Eu gosto muito, muito desta escritora. Um mesmo muito, eu acho que ela tem uma voz diferente e portanto o que ela o que ela publicou eu tenho lido gostei muito, provavelmente os nossos ouvintes terão lido ou terão ouvido falar mais do Esse Cabelo ou do Marmuto este chama Sugestos e tem uma particularidade é que não é exatamente um romance nem são contos, são anotações Anotações biográficas, são curtas ficções, são notas. Há uma página que está toda uh, escrita com a palavra não. Uh, parece não fazer muito sentido dito assim, mas quando se lê, percebe-se uh, uh, qual é a intenção uh, da escritora. É um livro muitíssimo, muitíssimo bonito. Da Relógio d'Água, acabou de sair há pouco tempo e, portanto, fica a minha recomendação. Além disso, do Walter Ugumãe. As Doenças do Brasil, da Porto Editora, publicado pela Porto Editora, que é a história de, um, de duas figuras, o Honra e o Meio da Noite. É muito particular a forma como ele, como ele escreve este livro. É muito poético também e não é uma leitura fácil, deixai-me dizer isto. É, é, é um trabalho incrível de construção de linguagem, de trabalho de, de, de metáfora, de imagem, é... Mas... e é um trabalho sobre o racismo, <risos> é um livro sobre o racismo, sobre a mestiçagem, é... sobre as origens do Brasil, é... e é, é muito... Claro, sobre os brancos, não é? Sobre os brancos que, que mataram, os que não podiam escravizar, obviamente. É muito bem escrito, mas é uma escrita diferente, é uma escrita inovadora, é uma escrita poética um, e, e implica concentração, mas o Walter Hugo está completamente no meu coração. Portanto, se puderem ler, leiam As Doenças do Brasil. Se por acaso quiserem dois livros do Walter Hugo O Filho de Mil Homens, é porventura o meu preferido. Depois, temos ainda da Maria José Núncio publicado pela Sibila com prefácio do Hernani Carvalho um livro que poderia ser como ela aliás disse numa numa sessão antes tivemos as duas a convite da Inês no Fólio em, em Óbitos, no Festival de Literatura Fólio ela diz-se mais socióloga do que propriamente escritora, é evidente que ela tem uma vertente profissional ligada à sociologia e à sua formação enquanto professora académica que é muito consistente e é muito visível no seu trabalho de narrativa em ficção, mas, efetivamente, A Morte em Direto, que é o nome do livro, é um romance. Não é uma análise sociológica sobre uh, uh, o que é que acontece num bairro uh, periférico, o que é que acontece a uma miúda, que mata a mãe que é que, porquê é que, é que isso acontece como é que os vizinhos reagem uh, e, e qual é a interpretação dos meios de comunicação social sobre o assunto é muito interessante lê-se com uma enorme facilidade uh, e está aí chama-se Morte em Direto Maria José Anúncio e aqui vão três, Fernanda, queres mais? todos portugueses <risos> devo já a dizer Bom, vamos,
0: mais? Vamos, uh, vamos sim, Patrícia, segue com mais um, uh, porque mais depois um. o As tempo... As Evidências
2: Noturnas da Maria Manuel Viana é um livro que saiu, salvo erro, uh, salvo erro saiu em, 2000, em abril de 2021, portanto não tem assim tantos meses quanto isso. Uh, para quem segue a, a escrita da Maria Manuel Viana, ela tem uma maneira muito particular de narrar é, tem uma maneira muito particular de construir o, os textos. São duas ficções... Bem, é uma ficção que, na verdade, são duas, é sobre uma mulher um, e, e é um livro de alguma forma político, uh, o, que, o que é interessante. Eu estou deliberadamente a não contar histórias porque tenho sido acusada de spoiler uh, constantemente. E eu não quero ser acusada de coisa nenhuma. Estamos no Natal, sejamos todos muito simpáticos uns com os outros. E, portanto, As Evidências Noturnas, Edições Lito Maria Manuel Viana, é um livro muito, muitíssimo bom. Seguimos para a Rita. O que é que eu queria tem?
1: só continuar a dizer que a Maria Manuel Viana, que nos conhecemos há muitos Daqui não sei, há 20 anos, 30 anos, ela é que me lembrou a circunstância, uma circunstância, uma circunstância que aliás me embaraçou muito num ambiente rural, ou digamos, muito provinciano, em que eu fui convidada por ela e depois fiz imensas gafes ao almoço com o padre <risos> da região. E eu disse só oh, Maria Manuela, não pode ser dito isso, e ela disse, eu juro de eu não posso tivemos nesta discussão mas enfim é uma amiga que eu herdei das duas da, da, da Inês Pedrosa e da e da e da e, e, e da Patrícia Reis são muito amigas amigas dela pessoalmente é uma mulher que se, que se esconde que eu acho muito a piada Seria assim, uma vela uma que se esconde uma, se esconde é uma
2: boa é uma boa descrição escrever
1: depois da sua morte sendo assim, alguma de nós restar viva depois dela porque ela é uma mulher que me parece absolutamente fascinante e eu estou muito empolgada e conheço-a só de correspondência sobre cinema não tem nada a ver com literatura mas tive a oportunidade de comparar o que é um homem a falar a, 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 de comparar o Gonçalo M. Tavares com a Maria Manuel Viana nas suas evidências noturnas, foram dois livros que saem em duas figuras completamente diferentes e de me espantar com as diferenças brutais em que o que, o, o que ocorre na alma feminina e o que ocorre na alma masculina. Uh, não vou classificar, mas uh, poder-se fazer, e muito bem, um trabalho de literatura comparada perante uma catástrofe foi esta pandemia e na reação de duas pessoas são dispas ambas com talento, evidentemente. E agora venho falar aqui de uma pessoa que nunca mais ninguém falou, penso que ela se estreou no ano anterior a mim, apesar de ser mais nova que eu, que é a Clara Pinto Correia, teve uma, uma literatura profusa, desde peças de teatro, escreveu uma novela, escreveu contos, escreveu histórias infantis, escreveu romances, com imenso sucesso, é bióloga, e bióloga referenciada lá fora, mas porque cometeu um erro, um erro, chama-se cometer um erro e nada mais do que isto, foi proscrita pela moralista cultura, Hum, e, e, e a minha questão é que não é por ela ter cometido um erro, é porque ela cometeu um erro e foi descoberta. Porque erros cometemos todos, cada um ao o nosso nível. E, e eu revolto-me imenso porque podia ter acontecido com uma pessoa que não tinha não tivesse talento e então vai de malhar, com certeza, olha, não tem talento e só se conseguiu que falasse dela a competir esse erro. Mas não é o caso. Foi uma mulher com multitalentosa e que teve uh, este episódio na vida dela que a marcou e que, e pronto, e que determinou um bocado esta segunda parte de, de, de vida menos pública que ela está a viver uh, mas que ainda está longe de acabar de maneira que vamos ver o que é que vai acontecer e lembra me dela porquê porque eu cheguei da terceira onde estive num, num encontro de escritores, com o Joel Neto, o Pedro Mexia, o João Tordo e o, 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 o Richard Zima, e eu fui um dia mais cedo para ir a duas escolas, tive mais algumas escolas que eles, e, 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 e eles também, se calhar, por questões de agenda, não puderam ir tão cedo, de maneira que Fui de manhã a uma escola de crianças e outra escola, à tarde, a uma escola de crianças com 13, 14, 15 de, e uma audiência de, de, de alunos, de uh, rapazes e raparigas. E, e tive uma, uma um, senti um choque anafilático ao ouvir certas coisas, e uh, isto não é por ter sido na terceira numa freguesia um, desfavorecida em todos os sentidos e incluindo naquele não ter uma, uma livraria uh, penso que aqui deste lado, no continente também haverá escolas e, e lugares e aldeias que têm exatamente as mesmas condições uh, mas quis dialogar com miúdos, enfim, que já conversam que já falam, que já navegam na internet e pela primeira vez, perante uma, uma, uma audiência destas, eu não consegui comunicar porque quis começar a minha entrevista com base numa caneta, que é o princípio de tudo, não é, da escrita, digamos assim, e nenhum deles tinha alguma vez tido contacto com uma caneta. É claro que eu poderia estar a exagerar, deram-lhe com, com certeza lápis de cores para fazer nos anos, ou uh, canetas de feltro, mas a verdade é que não uso uma caneta para nada, eu disse, mas então quando vocês querem ir para um, uh, dizer à mãe, vou comprar a leite. Essa é a mesma. E não tinham, pronto, e depois. Na não havia canetas pergunta, lá em casa. A segunda pergunta que eu fiz a todos foi, que, que para mim é um belo teste sempre, é cada um vai dizer uma palavra, que de alguma maneira é um, é um teste um bocadinho psicológico de pacotilha, mas que dá para perceber muita coisa. Então, as três primeiras respostas que eu recebi dos miúdos foram a primeira Lamborghini, a segunda Ferrari e a terceira Porsche. E depois, seguindo-se palavras como estas, tablet, uh, uh, iPhone, uh, digam lá vocês por mim, tudo aquilo que tem a ver com as tecnologias hum. e às vezes aparecia uma menina a dizer... Céu ou flor, Pronto, que, que aparecia ali como um anjo que se borboava à sala, não é? Porque o resto eram tudo palavras uh, desta tecnocracia duríssima. Um, e depois fiz uma terceira pergunta geral, que era o que é que querem ser quando se, se formarem-se, estudarem-se. Um, e então tive respostas normais. Eu quero ser pediatra, eu quero ser uh, advogada, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. E eu, eu que não sou má, e as pessoas sabem que eu não sou má de coração, às vezes. Uh, uh, Muito, mas bom. Muito bom. seria para umas crianças adoráveis como aquela que elas viram com, com todo o respeito e, e simpatia e carinho, uh, eu disse que vocês não têm a menor. E pode ser isso na vida. Ficaram a olhar para mim e aquilo saiu-me assim cá do fundo das Porque assim, para vocês terem que estudar a medicina, a direito, a, quer dizer, imaginem, vocês são capazes de ter neste momento inventei tudo, porque não sou de rigores académicos, como sabem, vocês são capazes de terem agora neste momento um, um léxico de mil palavras e para perceberem qualquer texto que seja a sombra da sombra da sombra de uma candidatura qualquer, a qualquer curso precisam de uh, 900 mil. Portanto, vocês não conseguem. Pronto. Neste então, lembrei-me deste texto, que foi um texto que a mim me impressionou imenso, uma coisa que tem por 60 páginas, da Clara Pinto Correia. Eu tenho a certeza que vocês as duas, não sei se a Fernanda leu. Se Chama Vitória, Vitória. Não, vocês não, já não. leram? Eu não. Sim. Fui eu que fui eu que eu publiquei. É, é uma coleção infantil. É. É, uma é, uma, é de uma coleção
3: infantil uh, uh, da Don Quixote que foi coordenada por mim uh, em 1990. A ver Sim. Os anos. <risos> é verdade. É não é lindo, é lindo. Esse, Essa fui... história é linda, 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 linda. é uma história foi linda. Isso, é.
1: É uma é. história não só para dar às professoras uh, que mais ou menos era o papel que eu representava ali ao lado delas, não é? armada em professora, armada em Deus, uh, eu, eu fiquei sem palavras e, uhum. e, e também para uma própria, uh, para as professoras, mas sobretudo para os alunos, para uhum. perceberem o que é o valor de, do, do ensino o que é que isso significa para a felicidade deles futura uhum. Já, e, e falo do, da coisa mais instrumental para a sobrevivência para a pão na mesa para tudo isso portanto uhum. vitória, vitória da Clara Pinto Correia publicada que livro poderoso histórico que eu nem
0: sabia. E, passamos, e passamos já Inês porque temos só três minutos Inês. ah pronto, então
3: olha não sei, eu não sei se diga nada porque não tinha tantos livros aqui, acho que não dá já que a Rita estava a falar de um livro infantil infelizmente eu creio que só o encontram nos alfarrabistas que ele está completamente fora do mercado uh, mas procurem nos alfarrabistas é um texto belíssimo e já agora sugerir para os mais novos Inventor de Vendavais,
0: uhum.
3: um livro de Hélia Correia agora mesmo publicado que tem, além da sua obra fantástica de ficção e de, também teatro e de teatro e de poesia tem também escrito muito para, para a infância ou para a infância e a juventude com uma, histórias de grande imaginação, grande sensibilidade, uma escrita realmente das tais escritas que acrescenta vocabulário e, e sobretudo amplitude mental, mas que é acessível, tem a preocupação da comunicabilidade com os, os mais novos e eu recomendo muito, e recomendo também que procurem com atenção, não deem qualquer coisa aos, aos mais novos, porque são mais novos, porque uhum. isso pode comprometer, de vez, um leitor. Uh, sugeriria também um, um ensaio que saiu recentemente de Márcia Tiburi, uma uh, filósofa e ativista política brasileira de grande fulgor, e que publicou numa editora que se lançou no um fólio, precisamente, agora há muito pouco tempo em Portugal, é uma editora brasileira que passou a existir, a existir também em Portugal, editora Nós, Nós Portugal, neste caso, uh, portanto, uma nova editora, uh, e o livro chama-se O Contrário da Solidão, Manifesto por um Feminismo em Comum. É um livro de, de, de reflexão crítica sobre o feminismo, o ponto em que está e como é que pode evoluir, eh, diz coisas muito, muito interessantes, como, por exemplo, só uma curta citação, mesmo homens socialistas são machistas porque têm medo também que o feminismo os retire do poder. Por isso o mundo dos homens, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, tende a ser antipático ao feminismo. Só os homens muito livres e corajosos não temem perder o seu, poder, o seu lugar de privilégios diante da luta das mulheres. O que chamamos de patriarcado é um sistema profundamente enraizado na cultura e nas instituições, é esse sistema que o feminismo busca desconstruir. O patriarcado tem uma estrutura de crença firmada numa verdade absoluta, uma verdade que não tem nada de verdadeiro e que se apresenta como se não houvesse alternativa. E, portanto, é a partir daqui uma reflexão muito interessante. sobre sobre uh, o, uh, o feminismo,
0: Femismo.
3: recomendar também um novo uh, romance de Afonso Cruz, com o belo título de Sinopse de Amor e Guerra, na Companhia das Letras, e é baseado numa história real, dois jovens que vivem o seu primeiro amor, uh, no pós-guerra, e que uh, uh, é cortado pela construção do Muro de Berlim, cada um fica de um lado do muro.
0: Terminamos. Uh, e terminamos. Uh, dizer,
3: mas tomem boa nota os nossos ouvintes das nossas recomendações, não nos vão ter aqui por muito mais tempo para, para as fazer. Este é o nosso último mês de emissões ao fim de sete anos, por isso tomem nota bem dos livrinhos e para a semana eu
0: espero poder com, concluir com, com mais concluir sugestões. as
3: minhas recomendações. Sim.
0: As despedidas estamos disponíveis também em podcast, em entenaum.rtp.pt e no Facebook. E no e-mail a arroba, Boa noite.